0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement personnel et professionnel. Ici, élevons notre conscience, comprenons ce qui se joue en nous, libérons ce qui doit être libéré et incarnons la personne que l'on a envie d'être. Je m'appelle Romain, je suis coach en développement personnel, professionnel et en management. Le développement personnel et la méditation ont changé ma vie et ma carrière. Aujourd'hui, mon but est tout simplement de partager avec vous ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'expérimente encore, afin de vous accompagner sur ce beau et passionnant chemin qu'est la vie. Très bonne écoute Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast à propos d'un sujet que je trouve euh, hyper intéressant qui m'a été demandé par euh, par une collaboratrice euh, voilà dans, dans l'endroit dans lequel je travaille on échange beaucoup à propos euh, du développement personnel on, on l'applique au management et puis euh, elle m'a demandé effectivement euh, Romain, tiens ça pourrait être sympa de faire un podcast sur l'âme donc euh, c'est chose faite, j'en profite pour vous dire que euh, voilà, si vous avez une idée, une envie de podcast, euh, n'hésitez pas à m'en à à en faire part. Mmh, si je m'en sens capable et si je l'ai expérimenté, si ça me parle, ça sera un plaisir de, euh, de creuser le sujet. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tout simplement, je, je vous le dirai. Et Peut-être que ça sera pour plus tard. Bref. L'âme, euh, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Comme je le disais dans, dans le lancement du podcast, euh, on en parle vraiment énormément. Euh, les âmes sœurs, les âmes jumelles, euh, j'ai mal à l'âme, euh, la paix de l'âme, paix à son âme, etc. etc. Qu'est-ce que ça peut dire alors toutes ces expressions autour de l'âme J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, ça définit quelque chose qui est au-delà au-delà de l'enveloppe physique, comme quelque chose qui resterait, comme quelque chose qui serait notre essence, au-delà de toutes nos circonstances. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, ça semble être quelque chose d'extrêmement profond, quelque chose d'unique, d'unique, euh, ce principe d'unicité, euh, comme s'il pouvait y avoir, oui, plusieurs corps physiques qui se, qui se ressembleraient, mais, mais toutes les âmes, elles, semblent être bien uniques, bien différentes. Et on le verra un peu plus tard dans le podcast, mais selon, selon les croyances, et dans toutes les expressions qu'on utilise pour l'âme, j'ai bien l'impression qu'il y a ce principe de durabilité, d'infinité, d'immortalité, Vraiment d'essence de l'individu, au-delà de la forme physique. Alors du coup, j'ai checké les, les définitions. La définition de l'âme, c'est un principe du vie, un principe de vie, euh, d'unité dans le vivant. Ce serait à la fois un principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, qui animerait le corps d'un être vivant. Couramment, il désigne l'être vivant lui-même dans son essence, animé de manière unique par ce principe. Donc euh, on retrouve bien cette question d'essence, de vérité, de profondeur du moi, et je crois même que ça, déplace, ça, 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 ça dépasse certainement le moi, qui, qui se construit quand même euh, au, gré de, au gré de circonstances et avec des traits de personnalité, mais là, c'est quelque chose qui va vraiment au-delà. Les Grecs, eux, ils définissaient l'âme euh, végétative, sensitive pour les animaux, végétative pour les végétaux, et intentionnelle pour l'homme. Euh, dans la mythologie grecque, en tout cas chez les Grecs, l'âme, c'était vraiment le pouvoir de l'intention, la raison, la volonté, euh, qui faisait de l'âme euh, de l'homme quelque chose de spirituel qui dépasserait la matière et là je crois que ça, que ça commence à, à nous parler parce qu'effectivement euh, chez l'humain l'âme est étroitement liée à ce principe de raison, de volonté euh, voire de mission de vie notre âme en tant qu'humain alors là, je fais une petite parenthèse. Dans ce podcast, vraiment, euh, je vais m'épancher sur mes croyances. Donc, euh, <rire> si vous voulez l'écouter, écoutez-le avec euh, un œil ouvert, un troisième œil ouvert, des oreilles aussi euh, attentives, peut-être sans jugement, peut-être, voilà, euh, poser euh, de côté le, le mental. Mais là, mais effectivement, là, vraiment, vous allez le voir, ça, je vais en parler, mais avec un côté très spirituel, très ésotérique, euh, qui est certainement lié à mes croyances, donc forcément euh, biaisé, avec des biais d'interprétation. Mais voilà, évidemment, comme c'est mon podcast, <rire> ça va forcément, euh, forcément y avoir un petit biais, euh, un petit biais de, de projection, ou en tout cas, ça va forcément être lié à mes croyances sur un sujet comme ça. Tout ça pour dire qu'effectivement, raison, volonté, liée à l'âme, selon les Grecs, là on arrive vraiment, à, pour moi, à la question de, de la mission de vie. C'est vrai qu'on a une volonté, on a cette raison qui, qui nous pousse à nous poser des questions et à avoir ce sentiment intuitif et profond que l'on a quelque chose à accomplir, à apporter, c'est certainement aussi ce qui peut créer énormément de souffrance lorsqu'on s'en éloigne. Euh, on dit parfois que l'âme souffre. Je crois que lorsque l'âme souffre, c'est qu'on s'éloigne de notre mission de vie et de notre volonté initiale. Et puis, euh, si l'âme elle va bien, si l'âme est rayonnante, si l'âme est jouissive, si on se sent bien, peut-être qu'on est euh, sur le bon chemin, au bon endroit à certains moments, et peut-être qu'on est dans ce que l'on a à faire dans cette incarnation. Là encore, petit astérix de croyance pour l'incarnation. Euh, moi, je crois pas je crois en cela, que l'on s'incarne, je crois en la réincarnation. Euh, pour aller plus loin dans les principes spirituels, pour les plus spirituels d'entre vous, euh, peut-être que vous partagez ce principe-là de réincarnation et de choix de réincarnation. Pour moi, l'âme, selon euh, son chemin karmique, c'est-à-dire selon... Euh, ce qu'elle a à apprendre, à comprendre, à réaliser euh, pour elle en tant qu'âme, au-delà du corps physique. Pour moi, l'âme choisirait entre guillemets son incarnation en fonction des vies antérieures et des apprentissages qu'il reste à faire. Euh, en fonction de ce qu'elle doit peut-être apporter dans le monde physique du vivant, euh, si elle a des choses à apporter, à corriger, à modifier. Là encore, peut-être par rapport au chemin karmique, à ce qui s'est passé dans les vies passées, si l'on garde ce principe de réincarnation. Effectivement, il y a ce côté-là de... De choisir son incarnation en fonction euh, de ce que l'âme a à accomplir. Cette croyance-là, lorsque je l'ai embrassée, lorsque je l'ai intégrée, je l'ai trouvée très déculpabilisante. Dans le sens où, eh bien là, c'est vraiment lié à une croyance, puisque ça donne du sens. Ça donne du sens à ce que l'on vit. Ça donne du sens à nos circonstances notre famille, les gens que l'on rencontre, les épreuves qui se trouvent sur notre chemin, ou les obstacles. <rire> les obstacles, c'est plus sympa. Les obstacles que l'on a à sauter, euh, qui viennent parfois facilement dans la foulée de galop et qui, d'autres fois, sont un peu plus difficiles à franchir, mais quoi qu'il arrive, toujours franchissables. Ça donne du sens, ce principe de choix de réincarnation. Si on va encore plus loin... Euh, dans ce principe d'âme, il y a en fait, euh, je pense, des guides. Vous avez sans doute ou peut-être entendu parler des guides. On aurait tous euh, des guides ou des anges ou des archanges, les, les mots diffèrent parfois, eh bien, qui nous suivent, qui nous protègent et qui nous guident euh, sur le chemin de vie. Parfois, on a cette petite voix à l'intérieur, cette intuition qui nous dit quand on est sur le bon chemin, que oui, c'est ça qu'il faut faire. Et des fois, on sent bien que c'est pas ça. Alors des fois, là, il y a deux branches. On sent bien que c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Et là, je crois que, que c'est l'âme qui parle avec, euh, avec les guides. Et puis, il y a parfois, c'est c'est pas ça pour le moment, mais tu dois le vivre. Et là, je crois que c'est vraiment l'âme qui parle quand on a ce sentiment que cette situation-là ne va pas durer toute la vie, mais qu'en revanche, on va devoir la vivre pour la suite. Là, évidemment, l'exemple phare, c'est les relations amoureuses, par exemple. <rire> Parfois, on va aller dans une relation ou même revivre une relation, retourner avec un ou une ex. Et puis, on sait que ben, c'est pas pour la vie et que ça va sans doute pas marcher in fine. Mais on sait aussi que pour l'instant, c'est un goût d'inachevé et que là-dedans, j'ai des choses à apprendre, à expérimenter, des leçons à en tirer. Et là, je crois vraiment que c'est lié à notre âme, à notre chemin karmique. Et ces, ces petites voix, cette intuition qui, qui, qui nous guide, je crois qu'elle qu est liée à ces guides, ces anges, ces archanges, qui nous suivent, qui nous protègent, et qui parfois cherchent vraiment à, à, à nous à nous sauver en disant non 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 n'y va pas, qui parfois cherche à nous faire apprendre en disant allez vas-y mais c'est pas pour toujours, et puis euh, d'autres fois ils nous guident en nous disant euh, ah là tu es sur la bonne voie euh, tu tu te réalises tu vas vers la paix de l'âme. Tu te rapproches de ton essence, de ta vérité. Et je crois qu'une âme en paix est une âme qui est proche de sa vérité, de sa mission de vie, de ce qu'elle a à accomplir. Et c'est toujours très beau, toujours plein d'amour. Je pense que toutes les âmes ont de belles choses à accomplir. Et c'est toujours lié à quelque chose de noble. En tout cas, j'en suis persuadé. Tout le reste, c'est vraiment euh, lié aux circonstances, au monde physique, euh, au, au éventuellement au, au trauma, aux déceptions et à l'ego qui parfois euh, nous pousse à, à ne pas se pencher sur euh, la vérité, sur euh, sur notre intériorité. Et dans ces cas-là. Euh, il y a cette expression qu'on dit souvent de euh, « ça lui perdra ou, » ou, ou ce, ce concept d'effet boomerang. Au fond, on sait que... Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque une âme s'éloigne de, de sa vérité, eh bien la vie va faire en sorte qu'elle qu s'en qu rapproche à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, si, si on continue sur ce principe, on va dire que... Voilà, pour que quelqu'un parte en paix, pour qu'il ait l'âme en paix, il faut qu'il se soit rapproché de ce chemin de, de paix, de pardon, d'amour. Et on le voit, les personnes, sage les personnes âgées sont souvent pleines de sagesse, en tout cas plus qu'à un certain âge, quoique il n'y a pas de généralité, il hein, y, y a plein de jeunes qui sont hyper sages, <rire> et puis il y a aussi des personnes âgées qui sont un peu moins sages, Anyway, euh, voilà, c'est vrai que de manière générale, quand même, euh, les âmes, en avançant dans une vie physique, à la fin ont appris, compris, et se sont rapprochées de leur euh, chemin, de leur mission, avec beaucoup de sagesse. Et souvent, elles affrontent euh, la mort du corps physique avec euh, un regard plus apaisé, il n'est pas rare de, de constater, j'ai lu un, un livre là-dessus qui est absolument génial, qui s'appelle « La mort est un nouveau soleil euh, qui est une », d'Elisabeth kubler ross qui est en fait une psychiatre allemande qui a travaillé toute sa vie sur, euh, sur l'accompagnement euh, des, des personnes en fin de vie et des malades. Euh, et, et aussi sur l'expérience de, de mort imminente on va en parler juste après euh, mais voilà il n'est pas rare en fait de voir elle le disait dans son livre que le visage est apaisé et que les personnes lorsqu'elles sont en train de passer de l'autre côté comme on dit elles lâchent parfois quelques mots en disant que tout va bien ou, ou qu'elles ont re, revu quelqu'un qui leur est chère et qui a beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, elles lâchent parfois, ne t'inquiète pas, tout va bien, lorsqu'elles sont en, entre ces deux mondes, si on peut dire. Et, et là, euh, l'âme veut aussi dire ce principe d'immortalité. L'âme, en fait, c'est ce principe d'unicité qui anime le corps de manière complètement unique, mais c'est aussi ce qui reste, ce qui reste au-delà de l'enveloppe physique, qui est en fait notre véhicule notre véhicule pardon, pour, euh, pour expérimenter dans le monde terrestre, dans le monde physique. Mais l'âme, c'est ce qui reste. L'âme ne craint pas la mort du corps physique parce qu'elle elle dure. Et donc, dans ces expériences de corps imminentes qui sont racontées dans ce bouquin et qui sont racontées dans beaucoup d'ouvrages ou de témoignages, on comprend bien, et c'est un principe planétaire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fait cette expérience de mort imminente disent la même chose. Euh, c'est pas le sujet de ce podcast, mais à savoir qu'elles s'observent, qu euh, qu'elles prennent de la hauteur, qu'elles voient leur corps, qu'elles voient ce qui se dit, ce qui se pense autour d'elles, les actions, etc. Et pourtant, leur corps euh, est inconscient, parfois... Euh, Inanimée, parfois en, en, en absence de fréquence cardiaque ou cérébrale, et pourtant, elle voit ce qu'il se passe. Euh, là, on comprend bien que l'âme est au-delà euh, de l'enveloppe physique. Euh, et souvent, on, on constate que les personnes qui, qui reviennent ensuite à la vie Puisque c'est elle qui témoigne, obviously, <rire> eh bien, euh, elles ont changé de, de regard sur la vie, elles ont changé de point de vue. Et il n'est pas rare que ces personnes-là, elles changent de job, elles changent de situation familiale, elles changent de, de zone géographique, d'habitation. Et elles lâchent un peu ce qui ne leur convenait plus pour se rapprocher de leur essence, de leur vérité, de leur chemin de vie en fait cette expérience-là cette expérience de l'âme dans la mort imminente elle nous prouve bien qu'il qu y a ce concept de mission de vie, elles ont un nouveau regard sur la vie et elles s'écoutent beaucoup plus et si on devait euh, terminer ce podcast un petit peu en mode euh, conseil, advice euh, eh bien je crois que ça serait euh, d'être à l'écoute. Et ça, euh, ne vous inquiétez pas, enfin, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. En fait, euh, on est toujours à l'écoute. Et il y a des fois où on n'écoute pas pour mieux écouter plus tard. Il y a des fois où on n'écoute pas son intuition parce qu'on va aller apprendre quelque chose dans ce moment-là pour euh, réaliser un peu plus tard euh, ce que l'on a appris pour se réaliser, pour se rapprocher de notre vérité, pour aller vers la paix de l'âme, pour aller vers un alignement, un alignement euh, euh, entre le moi physique et l'âme, notre essence, notre euh, chemin de vie. Donc, euh, voilà, s'écouter, et puis euh, peut-être travailler aussi sur l'intuition, <rire> l'intuition, euh, on l'a tous, au fond, je crois que dans toutes les situations, tous les questionnements, tous les tournants de vie, les carrefours, quand on a des, des choix à faire, au fond, on connaît la réponse. Mais c'est tellement dur d'écouter de, 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 <rire> les guides, par exemple, d'écouter euh, la vérité qu'on connaît déjà. Alors des fois, du coup, on prend un chemin de traverse et on va prendre un chemin un peu plus long, on arrivera à la même situation mais avec des apprentissages différents. Mais je crois que des fois, on peut s'offrir ce luxe d'écouter notre intuition, d'écouter cette vérité qu'on connaît déjà, pour aller un peu plus droit au but. <rire> Et euh, voilà. Ça peut être cool aussi, des fois, de ne pas emprunter des chemins de traverse. La méditation, je crois que... Et l'écriture aussi, qui est pour moi une forme méditative. La méditation euh, euh, nous aide à à nous rapprocher de notre intuition, à, à écouter euh, nos guides, ce qu'ils ont à nous dire, à écouter euh, la vérité qui est déjà en nous. Euh, ça, ça, ça c'est vraiment euh, indéniable. Et puis, euh, bah, en fait, parler aussi, discuter avec des amis de bon conseil euh, ou, ou un thérapeute, euh, ça, nous, ça enlève des couches, des carapaces qui nous permettent de voir ce qui était évident et donc, euh, des amis ou des thérapeutes ou, ou des collègues, quand on discute, en verbalisant, en fait, on, on dénoue les situations et on voit. Mais Évidemment, oui, c'est ça, tu as raison. En fait, euh, voilà, ça nous rapproche de notre vérité et des fois, ça, ça déconstruit un petit peu l'ego qui a tendance à, à nous raconter des bobards pour éviter de, de s'introspecter et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, voilà. Pour finir sur un truc, euh, sur, pour continuer dans, dans le côté spirituel avec les anges et les archanges, dans ce bouquin euh, « La mort est un nouveau soleil », l'écrivaine et, et psychiatre mmh. et conférencière, et etc., explique qu'en fait, euh, les guides, les anges, les archanges seraient, et je dis bien seraient, des, des âmes qui ont, qui ont eu une incarnation physique et qui ont en fait accompli leur, euh, leur partie de chemin karmique dans le monde physique, ont compris ce qu'elles ce qu avaient à, à comprendre, et ont atteint la, une certaine sagesse pour ensuite passer, continuer à, à je ne sais pas si vivre c'est le mot, continuer à exister en tant qu'âme, mais dans l'autre monde plus subtil pour guider les autres et si on veut le, rappro le, le rapprocher d'une croyance un peu plus commune, et eh bien c'est quand on pense à notre bonne étoile, ou lorsqu'on perd un proche, on dit qu'on a une étoile de plus dans le ciel, qui nous guidera, qui nous protégera, et eh bien en fait voilà, cette, euh, ce principe de guide il est là, il est vieux comme le monde, et en fait on n'est pas tout seul, on est guidé, on est orienté, on est aidé, on est protégé, et, et c'est rassurant <rire> aussi. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Euh, L'âme, c'est vraiment quelque chose qui reste, si on doit retenir. C'est quelque chose qui est au-delà euh, de notre enveloppe physique, au-delà de nos circonstances, au-delà de ce que l'on veut bien changer. C'est quelque chose qui est. Indépendam, indépendamment du mental, de, votre, de notre fonction, métier, passion, talent, bonté, euh, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est vraiment au-delà de tout ça, au-delà des circonstances, et c'est vraiment notre essence. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est toujours là. Indépendamment de la période de vie, notre âme est la même, elle est belle, et ensuite, c'est à nous, à travers notre apprentissage de vie, à travers le travail que l'on fait avec notre intuition, à travers nos expériences, nos envies, notre écoute envers nous-mêmes, notre connaissance de nous-mêmes, que l'on arrive à se rapprocher de notre âme, de notre essence, de notre vérité, à la toucher du doigt. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on est bien quand on est aligné avec notre âme. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, ça peut paraître un peu perché, mais en fait, euh, je crois que ce qui, ce qui, ce qui diffère, c'est juste les mots, parce que le principe de l'âme, euh, on le ressent tous. Maintenant, euh, évidemment, sentez-vous libre de remplacer mes mots par les vôtres, et pour, euh, pour expérimenter ce, ce principe d'âme qui, qui nous anime tous vraiment, je vous laisse je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast n'hésitez pas à, à partager ce podcast euh, s'il si vous a plu et si quelqu'un aimerait l'écouter à le noter aussi sur iTunes si vous en avez envie euh, je sais que certains d'entre vous ont du mal à trouver mon podcast donc il s'appelle Développement personnel et professionnel et vous pouvez aussi le trouver en tapant mon prénom et mon nom donc c'est Romain bas maison, c'est B A S maison tout attaché. Euh, voilà, c'était pour le côté pratico-pratique. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao